0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Recuerda que ha abierto plazas para que puedas ser tu entrenador y dietista y llevarte uno a uno de la mano online para diseñarte tus dietas, entrenos y llevarte el seguimiento diario para que puedas cumplir tu objetivo físico y de rendimiento de la forma más rápida, segura y sostenible posible. Así que si te interesa que trabajemos juntos, reserva tu cita por teléfono conmigo en antoniayuste.com barra ayúdame, antoniayuste.com barra ayúdame, ayúdame sin tilde. Antes de empezar, me gustaría comentar que ni se te ocurra utilizar ningún fármaco sin que un médico apruebe primero que lo necesitas, y muchísimo menos del mercado negro, ¿vale?, o sea, ni, ni, ni se, Lo que te voy a comentar a continuación, este protocolo, ni se te ocurra comprárselo a nadie, ni hacerlo por tu cuenta, porque tú sospeches, tú pienses que es beneficioso y por todos los beneficios que te comente aquí, ¿vale? Porque es para... Solo para un tipo específico de personas que tengan una deficiencia y lo tiene que comprobar un médico y lo tiene que aprobar, ¿vale? Porque si no te va a perjudicar mucho más que sea beneficioso ¿vale? entonces bueno, dejando, dejando esto claro eh, que luego al final lo volveré a decir y seguiré insistiendo nunca eh, tome ningún fármaco sin la aprobación y receta de un médico, por mucho que te diga yo o quien sea los beneficios que pueda tener tal cosa, otra cosa es que sea un suplemento deportivo que compré en una tienda de nutrición, creatina, proteína, unas vitaminas, etc. ¿vale? Incluso una sobrevitaminosis eh, puede tener sus consecuencias, sobre todo las que se acumulan eh, en, en, en forma de grasa, ¿no? lo que son las vitaminas liposolubles. vale O sea, incluso eso puede tener sus ciertos perjuicios. Así que bueno, cuidado con todo esto, ¿vale? Quiero hacer bastante hincapié en esto, que nadie piense que yo estoy recomendando hacer esto sin ninguna supervisión y aprobación médica. Bueno, dicho esto, a partir de los 30, bueno, yo creo que todo el mundo sabe que la testosterona en los hombres empieza a decaer, algunos de forma más leve y otros pues de forma más acusada, a unos les llega antes y a otros pues les llega después. Cuando uno se hace un análisis de testosterona libre, ¿qué es la que importa? No la testosterona total, ni la basal, la libre. Eh, esa es la que importa, ¿vale? Ya que es la que el cuerpo utiliza. Aunque esté en rango, y según los estándares, bueno, esté saludable, el estar en un rango alto te puede convertir en Superman y sentirte como Superman y estar por pues, el rango bajo, en un escuálido depresivo, sin energía ni líbido, aunque tenga 200 o 300, y diga, no, no, es que estás dentro del rango y no te lo has marcado con un asterisco de que está mal, porque aunque estés en el muy bajo, estás justo en el límite del rango bajo de límites normales, ¿vale? Eh, puede mm, que no esté funcionando adecuadamente. Hay personas que a pesar de estar en el rango bajo, bueno, pueden funcionar en su día a día a nivel energético, de líbido y rendimiento, y no tengan una sintomatología, ¿no?, de que tengan la testosterona baja. No te olvides de que la función de la testosterona, además de estas que he mencionado, bueno, pues eh, también se encarga de la hipertrofia muscular, o sea, el, el que puedes ganar músculo, y en tu estado de ánimo también, si estás motivado, si estás contento, si tienes ganas de hacer cosas, energía, todo, ¿no? Pero lo normal es que si tiene la testosterona por debajo de rango o, o en la normalidad, pero en los límites inferiores, lo normal, eh, aunque hay, como digo, hay gente que funciona muy bien con la testosterona baja, habrá que analizar cada caso y lo tendrá que determinar tu médico, es que te encuentres cansado, deprimido, sin energía ni líbido, que te cueste progresar a nivel muscular, que tengas menos fuerza que un pajarito... Este descenso de testosterona con todo lo que acarrea, supone bueno, pues sobrevivir al resto de tu vida en lugar de disfrutando, porque te vas arrastrando. Te vas arrastrando es que estás siempre cansado, sin líbido, sin ganas de, de hacer nada. Sin embargo, estar en el rango alto, lo normal, es justo lo contrario. Tener líbido, energía, que puedas ganar músculo, fuerza, funcionar mejor a nivel cognitivo, que puedas trabajar y hacer más cosas durante más tiempo y tengas más resistencia a la fatiga... Si tiene alguno de estos síntomas, y más de 40 años, que no tiene por qué ser los 40, que hay veces que eh, ocurre antes, ¿no? Ahora si tienes 20, 25, 30, mmm, y tiene esta sintomatología que ahora comentaré, normalmente se puede solucionar de forma natural, ¿vale? Ni se te ocurra decir, venga, yo ya estoy para un terrete. No, intenta solucionarlo de forma natural. Incluso aunque tenga más de 40 años también, como ahora voy a comentar. Aunque, bueno, eh, aunque en muchas ocasiones puede producirse antes... Mmm, no es lo normal y si ocurre normalmente se puede poner en en rango, ahora ya a partir de los 40 45, 50 ya eh, es muy difícil volver a tener los niveles de cuando será joven entonces lo primero es ir al médico decirle cómo te sientes e intentar que te mande una analítica hormonal completa, si no pues por lo privado que te la mande y, y ya está, te paga un seguro privado que eso vale 30 o 40 euros al mes y merece muchísimo la pena si tus niveles de testosterona libre eh, están bajos, pues lo primero sería determinar que no es algo producido por llevar unos malos hábitos y no se pueden elevar estos de forma natural. Entonces tendría que comprobar tu médico al menos antes de prescribirte nada ni plantearnos un TRT bueno, primero que duermes tú 8 horas, ya que la falta de descanso baja los niveles de testosterona, produce cansancio, depresión, etcétera, 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 todo lo que ya sabéis, de hecho hay un programa dedicado exclusivamente al, al descanso y, y todos los efectos negativos de no descansar, que la gente se lo toma a broma y piensa que no es importante y, y va sacrificando descansos y piensa que no tiene sus consecuencias, bueno, si esta semana me tiro sin dormir, bueno, duermo dos, tres horas, ya la siguiente semana recupero, duermo y ya está, y aquí no pasa nada no y eso arrastra una consecuencia a nivel hormonal que tarda el cuerpo en recuperarse, aparte de el, el estado anímico ¿no? y de motivación, ¿no? Entonces, lo principal es que empieces a dormir tú ocho horas, porque toda esta falta de energía, líbido, baja testosterona, puede ser por esto. Eh, que no estés tomando ningún fármaco que pueda interferir en la producción de la misma. Si estás utilizando fármacos para la alopecia, mmm, que bloquean la DHT y la producción de la testosterona, es totalmente normal. Si tomas antidepresivo, en fin, hay muchos fármacos que interactúan y producen un bloqueo de la producción de la testosterona que lleve unos buenos hábitos de alimentación con calorías suficientes, si estás en una dieta muy restrictiva de perder grasa o, o no te alimentas bien y a tu cuerpo le faltan calorías, le faltan grasas saludables para producir testosterona a través de ese colesterol, pues bueno, este es, puede ser uno de los motivos, ¿no? Y que, por último, que no tenga altos niveles de ansiedad y estrés en tu vida. Normalmente cuando uno tiene altos niveles de estrés y ansiedad no suele dormir bien, no suele comer bien, porque va arrastrando todo esto, ¿no? Al final, de, de este estrés y ansiedad hace que no, no hagas bien todo lo demás, ¿no? Eh, entonces, bueno, aún así, aunque durmieras bien eh, y comieras bien, si tienes unos altos niveles de estrés y ansiedad, hay que tratarlo de solucionarlo, si no puedes tú... Eh, de forma propia, pues buscar ayuda a través de un coach o un, o un psicólogo, ¿no? Que a corto medio, o en el peor de los casos, a largo plazo, tracéis un plan para eh, para quitar esto, ¿no? Ya sea, pues, un trabajo que te está consumiendo, que te produce una ansiedad brutal por, por el entorno de trabajo, por las condiciones, por lo, la presión del objetivo, por la cantidad de horas que no paras de trabajar, porque tenga una pareja tóxica, en fin, miles de... ...de cosas habrá que analizar y, y cómo abordarla, ¿vale? Luego, lo ideal es que te hubieras hecho una analítica... ...pues con 20 o 20 y poco años, cuando te encontrabas bien... ...y tener los niveles basales de referencia que para ti eran los normales... ...porque ese es el punto al que habría que intentar volver... ...o por lo menos acercarnos. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos eh, 20 o 20 y pico años... ...y vemos que tenemos la cetosana en 800 o 900... ...que es por la parte del rango alto pues por lo menos a 800, 900 va a ser difícil si ya tenemos 40 o 45 años. Pero hay que intentar ponerlo por lo menos en 600 o 700, ¿no? Y ahí en ese caso, pues no sería necesaria una TRT, ¿no? Porque, bueno, ya son buenos niveles, habría que ver cómo cambia tu vida, cómo te sientes y si efectivamente se consigue ese cambio, ¿no? Eh, si alguno de estos puntos no estuvieran optimizados, yo te recomiendo, y de hecho sería un suicidio, bueno, un suicidio sería totalmente contraproducente el, el ponerte a hacer un, una TRT sin intentar solucionar esto de forma natural, ¿no? Que lo hagas durante unos meses, el, estos cuatro puntos que los tengas bien optimizados y que los cumpla durante unos meses y luego a los meses, mínimo cuatro o cinco meses, te vuelvo a hacer otra analítica a ver si han mejorado tus niveles de testosterona libre. Porque si no, al final... Estás parcheando un problema con medicación que tiene solución de forma natural. Siempre intenta solucionar, como te digo, las cosas de forma natural con buenos hábitos. Siempre recurre a todas las cosas naturales antes de empezar eh, a utilizar un fármaco y más eh, si va a ser algo ya que te va a implicar hacerlo de por vida, ¿vale? Si una vez, pues dejando el tiempo suficiente con buenos hábitos, y todos los protocolos y estrategias posibles no se corrige, es cuando es lógico y coherente recurrir a la farmacología, a no ser que por un motivo de fuerza mayor pues, hubiera rápidamente mmm, que volver a unos niveles normales porque ese tiempo que tardaras en conseguirlo de forma natural causará un daño difícil de revertir y, y que empeoraras pues, a nivel fisiológico y o mental eh, que, que te destruir, terminar allá de, de destruir. ¿no? Por ejemplo, eh, hay ocasiones en las que una persona pues bueno, tiene una fuerte depresión, ha intentado salir de la cama por todos los medios posibles, motivacionales que, que haya, um, intentando llevar buena alimentación, durmiendo, todo, y bueno, y no se consigue. Y ya cuando lleva ya un año la persona así, pues se recurren durante una semana antidepresivo por lo menos para conseguir dar el paso para retomar su vida y salir de la cama y salir a la calle y luego pues bueno poco a poco ir retirándolos poco a poco que los antidepresivos tienen sus consecuencias a nivel de neurotransmisores que pueden incluso eh, luego causar ese rebote <coughs> y que luego haya otra buena depresión cuando lo deje sí pero es que mmm, el dar el paso para conseguir salir de ahí e intentar ya hacer vida normal es lo, lo prioritario. Luego mmm, va a ser más fácil el, el revertir eso, si no es mucho tiempo. Mmm, qué bueno que seguir, que esas personas no se tiren la cama un año, sino dos o tres años. ¿no? Una vez que vemos que simplemente mmm, porque ya te ha llegado... El momento a nivel fisiológico, o sea, ya lo hemos intentado todo, cinco meses, seis meses, no hemos hecho analítica, llevamos buenos hábitos, descansamos, no hemos quitado estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no mejora. Yo me sigo sintiendo igual o bueno, ya hemos comprobado que no ha habido que esperar ese tiempo porque eh, yo ya cumplía esos buenos hábitos. Y, y a pesar de eso, oh, bueno, la testosterona no está en los niveles que debería, ¿no? Está en la parte baja o incluso del rango, o incluso por debajo de los límites normales. ¿no? Ahí es cuando tu médico puede ver si es aconsejable una TRT, o lo que es lo mismo, la terapia de reemplazo con testosterona. ¿Qué es esto? Esto supongo que lo habréis escuchado, porque ya se está dando mucho en, en esculturista por el uso de anabolizantes de tanto año que ya mmm, su eje hormonal... ...y su producción de testosterona endógena de forma natural... ...no lo recuperan, aunque dejen lo anabolizante... ...ya tienen que estar en una TRT de por vida. Y bueno, y, y en América ya este protocolo se lleva mucho... ...para personas ya de, de 40 para arriba, ¿no? Sobre todo gente famosa, etcétera, lo están utilizando... ...y lo están dando a conocer porque ellos mismos lo dicen, ¿no? eh, Y los médicos allí, pues bueno, están un poco más avanzados... ...que, que los de aquí... Y ya cuando ven que una persona lleva buenos hábitos y sus niveles de testosterona están bajos y perjudica su vida, pues utilizan testosterona exógena para volver a ponerlo en niveles en el rango alto. ¿vale? Entonces, bueno, el protocolo es poner una inyección de testosterona cada semana o cada dos semanas para ponerte idealmente en ese rango alto ¿no? de testosterona libre. La dosis nunca es única para todo. Hay personas que con 70 miligramos de testosterona, cipionato o enantato o de canoato, dependiendo del éster será una cantidad u otra, porque hay que quitar el éster para ver la cantidad de testosterona libre que queda. Bueno, de testosterona de, de producto que luego se convierte en libre. ¿no? Dependiendo del peso del éster, del, del, tipo de testosterona, del tipo de testosterona y de éster que lleve asociado, pues va a quedar más testosterona de producto para que se convierta en libre o no. O sea, 100 miligramos de testosterona de canoato siempre va a quedar menos testosterona libre que de nantato. ¿Por qué? Porque el éster tiene un peso que de esos 100 miligramos, al final el de canoato a lo mejor no sé exactamente cuánto era el de canoato creo que a lo mejor un 40 o un 50% de lo que queda testosterona de esos 100 miligramos, porque el peso del éster es mayor que de enantato, que creo recordar que era un, un 80%, un 77% más o menos. vale Entonces, un enantato va a quedar más. Eso de todas formas mmm, lo determinará tu médico y lo, lo tendrá en cuenta para prescribirte la dosis de testosterona dependiendo del tipo de éster del, de la testosterona que te manda en concreto, porque en la farmacia hay diferentes tipos de testosterona, enantato, cipionato, decanoato, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, él es el que tiene que decidir la frecuencia, qué tipo de testosterona, etcétera, ¿no? Mm. Bueno, que el, la, que el tipo de testosterona no es más que dependiendo del éster que tenga adjunto o asociado eh, el tiempo que tarda a liberarse en sangre. Entonces, dependiendo de eso, pues, dependerá la frecuencia, ¿vale? Lo que pasa es que a mayor frecuencia más estables van a ser los lo niveles en sangre. Una ampolla, o sea, una inyección cada dos semanas va a dar mmm, rango menos estable que hacerlo cada semana. Y dos veces en semana, dividiendo la dosis, va a suponer rangos más estables cada día que hacerlo cada dos semanas. ¿no? Entonces no te interesa estar la primera semana genial y luego después que la segunda vaya decreciendo hasta que tengas la, la inyección la tercera semana. Pero bueno, todo esto lo tendrá que decidir tu médico si es el caso. Entonces, algunos, eh, aunque todo el mundo se ponga 100 miligramos de testosterona en antato a la semana, habrá algunos que con eso conseguirán ponerse en 900 de testosterona y otros que se queden en 500 y en vez de 100 existen 150. Y otros que con 70 lleguen a 800 o 900. Entonces, ¿Por qué? Porque mmm, todos los cuerpos no asimilan igual esta testosterona. Por eso eh, los monstruos de 130 kilos que compiten en Olimpia no es porque utilicen eh, cantidades gigantescas de, de anabolizantes, que, que a lo mejor algunos de ellos la utilizan, sino porque responden muy bien a dicha farmacología, aparte de que, bueno, de que ellos ya sin utilizar nada, están más fuertes y siempre han estado más fuertes que el 99% de los mortales, ¿no? Sino que por, con muy poco que utiliza su cuerpo lo utiliza muchísimo, de forma natural ellos ya tenían unos niveles de testosterona súper altos, ¿no? Entonces, bueno, cada es como el motor de un coche, al final el Ferrari va, el motor de un Ferrari va a coger y va a exprimir y utilizar mucho mejor la gasolina que el de un Seaspanda, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto lo tiene que ir comprobándolo tu médico con andalíticas periódicas y a lo mejor te empieza a prescribir 100 y luego te lo bajas a 70 o a lo mejor te lo sube a 150. Ahora, la pregunta. Bueno, eh, me has hablado, Antonio, de todos los beneficios que tiene en el caso de que esa persona lo necesitara eh, y no hubiera forma alguna que de forma natural volvieran a estar en rango, ¿vale? En el caso que el médico mmm, decidiera que es viable hacer una TRT y que la necesitas, ¿qué perjuicios tiene esto? ¿Tiene algún perjuicio? Bueno, porque el, todos los fármacos vemos sus contraindicaciones en el prospecto, ¿no? Si es poner tu testosterona en los niveles que tenías de joven, que, que estás metiendo simplemente una hormona que tu cuerpo produce, pero que no la produce en los niveles adecuados, en principio va a tener todos los beneficios anteriores, más líbido, como cuando era joven, energía, ganancia de masa muscular, mayor rendimiento cognitivo, resistencia a la fatiga, etcétera, etcétera, etcétera. Como perjuicio, como no vas a producir testosterona de forma endógena, o sea, tu cuerpo, a pesar de que no producía mucho, algo produce, eh, tu cuerpo ya va a dejar de producirla. ¿Por qué? Porque ya cuando el cuerpo detecta que la estás metiendo de fuera, dice, ah, pues ya no necesito que los testículos la produzcan. Entonces los testículos... Pasando los meses se van a atrofiar, ya que la testosterona se produce en los testículos, pero para eso los médicos o un buen médico debería eh, prescribir junto con la testosterona también un fármaco que se llama HCG eh, para engañar a los testículos a que no se atrofen y produzcan LH, que es el precursor de la testosterona. Es engañar a los testículos para que, aunque no vayan a producir testosterona, eh, ...no se atrofien, ¿no? Aún así... ...esto se prescribe... Eh, ...por motivo estético... ...que no encojan los testículos... ...porque este tratamiento de testosterona... ...pues cuando se inicia... ...tiene que ser de por vida... ...ya que en cuanto se deja de suministrar testosterona... ...en el mejor de los escenarios... ...pues suponiendo que nos recuperáramos... ...y el eje hormonal... ...pasado una semana o meses... ...volveríamos a los niveles bajos de testosterona... ...que teníamos en el pasado con el que si hemos empezado, empezado un TRT es porque no funcionábamos correctamente y no tendría sentido hacerlo. Es como que eh, eres cojo, o te falta una pierna, te ponen una pierna artificial super biomecánica tipo Iron Man y funciona genial. Puedes correr, saltar y ahora dices no, venga, me lo voy a quitar para volver a ser cojo. Pues bueno, no tiene ningún sentido, ¿no? Ya que lo que buscamos es una mejora permanente. Por lo que el tratamiento, una vez iniciado, no debe interrumpirse nunca hasta que ya la persona pues, fallezca. ¿no? Lo que hay que dejar claro es que eh, una TRT es poner en el rango alto tu testosterona de los límites humanos normales. Pero hay gente que dice, no, yo estoy en TRT, sobre todo, bueno, no personas normales, por decirlo así, ajena al mundo del fitness y culturismo sino normalmente son ex usuarios de eh, farmacología, de anabolizantes. Y ellos dicen que están en una RT y se la hacen ellos mismos sin ninguna supervisión médica, pero no utilizan una TRT, o sea, no utilizan 70 o 100 miligramos de testosterona para estar en el rango alto normal, sino que se meten a lo mejor pues 300 o 400, incluso 500, y eso son 3, 4 veces más por encima del rango alto de, de la tabla. Esto es hacer un ciclo de anabolizantes con un solo fármaco que es la testosterona. Y aunque sí tiene sus beneficios el meter eh, más cantidad de testosterona, a pesar de que te haga falta, mmm, va a producir mayores ganancias en masa muscular y fuerza, pero eso no es una TRT y sí que tiene sus perjuicios para la salud. Porque la gente, hay muchas veces que dice no, yo como el médico me ha prescrito una TRT, yo ahora me voy a meter el doble porque así gano masa muscular y fuerza y paso de la dosis que me ha prescrito el, el médico. Esto tiene sus perjuicios. Estamos por encima de rango, por eso tiene sus perjuicios. O sea, todo lo que esté excesivamente por encima de rango va a tener sus perjuicios. En concreto, pues a nivel cardíaco, de tensión y y alguno otro. Así que, si tiene algún síntoma que pueda indicar déficit de testosterona, ve al médico que lo confirme, intenta subirlo primero de forma natural y ten paciencia y espera unos meses primero. Y si no lo conseguís, dado este tiempo necesario que te diga tu médico, no tengas prisa ni lo hagas por tu cuenta, porque bueno, es recurrir a algo que una vez que lo inicia ya no tiene marcha atrás. Y si tiene marcho atrás, vas a volver a como estabas antes o peor. Y si en ese caso tu médico lo ve viable y bajo su supervisión siempre, pues estás seguro que va a mejorar muchísimo tu calidad de vida. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.